Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Down the bitch gang. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard. Couple scars. Wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power. Have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. ¿Qué tal amigos de Five on the Floor aquí en Five Reasons? Bienvenidos a un episodio especial porque es en español. Comenzamos nuevamente con nuestra serie de episodios junto a Ricardo Montes de Oca para hablar del Miami Heat, pero en español. Ya cuando van siete encuentros de esta temporada, ayer anoche el Miami Heat le ganó a los Los Ángeles Lakers por un puntito y sufriendo hasta el último segundo y tiene ahora récord de 3 y 4 y vamos a hablar un poco de lo que han sido las historias de estos primeros siete juegos de esta temporada. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal Villegas? Gracias por la invitación a Five Reasons Sports Network para hablar otra vez del hit y en español, que es lo que más nos gusta, hablar en español sobre todo. Eh... <risa> Podemos hablar horas, tenemos de hecho hablando horas aquí antes de grabar el episodio. Sí, y dije, sí. bueno, hubiese puesto a grabar, pero bueno, no lo hice. Y, y bueno, ahora entonces nos toca grabar en serio, entre comillas, y vamos a hablar un poquito del hit, que ha estado seria la cosa, ¿no? Empezó bastante mal con 1 y 4, y bueno, por lo menos un par de victorias consecutivas, aunque sufriendo más de lo debido hasta el último segundo, sobre todo la primera, esta de los Lakers, quizás la puedo entender y ya lo vamos a conversar. Pero este equipo, a ver, ¿cómo lo ves, Ricardo? Porque... Obviamente la decepción de no haber podido traer a Demian Lillard se ha juntado con un comienzo irregular tal como se dio la temporada pasada sí. y como que las expectativas no son muchas ¿no? en el comienzo de temporada para el Miami Heat, aunque el equipo viene a jugar una final de la NBA. Es una sensación extraña no este equipo del Heat porque es, es como locura. un contraste. no En temporada regular es como que le cuesta demasiado y después en los playoffs todos nos emocionamos porque les ha ido bien realmente en los últimos años cuando uno hace el balance. Sí, a ver, yo creo que, que, que eso que tú mencionas es vital. no el, La resaca todavía de, de, la, de una no contratación de peso para no en, encasillarla solo en, en la de Lillard, porque también estuvo sí. Bradley Bill, lo que pasa es que fue al también. principio uh -huh. del receso de temporada y hace unas semanas también mencionó que Bill básicamente quería venir para acá y el Heat como que, ah, no, olvídate. <risa> también eh, algunos querían a Harden, ¿no? Todavía soñaban con que Harden llegara. Sí, a ver. Eso a ti obviamente... te gusta la barba, yo, yo te he visto no, no, ahí, no. que sé que te gusta la barba. Igual es que un... al amigo Leandro Soto, le encanta una barba. Sí, Leandro Soto se vuelve loco cuando ve a James Harden, es impresionante. Eh, pero no, yo quizás al pri la primera vez que empezaron los rumores de James Harden con Miami fue cuando salió de Houston, mira, creo que fue 2020 incluso, hace mucho tiempo ya, eh, antes de que saliera hacia Brooklyn. Yo creo que ya a estas alturas de, de su carrera, eh, no, realmente no. Pero eh, lo cierto es que tampoco, por, por mucho que a mí no me hubiese gustado James Harden en Miami, la verdad es que tampoco fue una contratación que hizo el Miami Heat. Entonces, básicamente uh -huh. no hicieron nada. Salió Gabe Vincent, salió Max Truss y 
realmente la adquisición fue Jaime Jaques, ¿no? Que fue vía, vía el draft. Sí, eh, una... Josh Richardson, que viene desde la banca. Brian, que también viene de la banca. Kevin Love, que era gente libre, pero de resto nada de peso. Piezas puntuales que evidentemente no, no van a exaltar mucho a este equipo, ¿no? Eh, yo creo que se está viviendo esa resaca porque no solamente es en los fanáticos, Villegas, evidentemente esta gente son seres humanos, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, Tyler Hero, pero no uh -huh. me quiero limitar a él tam eh, tampoco, ¿no? Sino a todo el vestuario del Miami Heat estaba esperando esa, esa contratación de Demian Lillard y de repente de pronto no se da. Eh, yo creo que hay esa resaca, ese sacudón que tienen que, que quitarse de encima el, el, el rostro del Miami Heat y es lo que van a venir haciendo. Tampoco espero, honestamente, yo no espero que el Miami Heat despegue a ser uno de los mejores 3, 4 equipos de, de la Conferencia del Este. Yo creo que el Miami Heat es lo que vimos el año pasado. Eh, un equipo que va a competir para estar en, en, en la postemporada o por lo menos no estar en el play-in que sí estuvo el año pasado y luego confiar en los veteranos y en la química y en la llamada cultura con esos uniformes terribles eh, para hacer ruido en, en la postemporada. ¿no? Pero yo creo que es una temporada, Villegas, a diferencia de, de, de las anteriores y de muchas otras que vinieron antes, yo creo que no hay sorpresas. Todo el mundo sabe lo que, lo que se espera del Miami Heat este año. Mira, hablando, de, antes de que se me olvide, ahora que mencionaste el uniforme del Miami Heat, a mí no me disgusta del todo el Heat Culture, el uniforme ese del, del Heat Culture, la, la cultura del Heat. El que sí me dio un poquito de, de sangre en los ojos fue el, la cancha toda roja, ¿no? El día del in-season tournament. ¿Qué, ¿Qué te pareció eso? A ver, cuéntame Mira, tu opinión que, al respecto. A ti sí no. te gustó la cancha no, sí, roja, sí, ¿no? Sí, parecía, sí. Eh, para los que nos escuchan que son venezolanos, parecía el Parque Naciones Unidas jugando cocodrilos de Caracas, ¿no? <risa> no, pero sin las <risa> 2000 publicidades. Que... <risa> eh, a ver... No es que me encantó, pero entiendo la idea. La, la idea sí. es hacer algo diferente totalmente, intentar separarte completamente de la temporada regular y, y uh -huh. realmente parecía un videojuego, ¿no? Vamos a estar claros. Era, sí. era diferente, ¿no? No puedo decir que no me gustó ni tampoco que me gustó, pero que entiendo, digamos, por dónde van las cosas. Pero el uniforme sí es horrible, Villegas. Es como si te hubiesen dicho a ti. Bueno, a ti no, tú hubieses hecho algo mejor en Canva. Eh, <risa> hazme algo con Hit Culture. Perfecto. Culture grande, hit arriba, paint, cortar, adiós. Dale, Pat Riley, ahí está, aprobado. Sí. Y los detalles en la cancha, ¿te gustaron? Lo que decía ahí en la, en la pintura, no sé si alcanzaste a leer, sí, sí, porque no, estaba no. chiquitito, pero ahí decía el, varias cosas, ¿no? Lo, lo que estamos sí, hablando del Miami Heat, sí. El eslogan que no lo vamos a repetir, nasty es, better, position, <risa> todas esas cosas. Eh, sí, está bien, pero... Que, Cualquier o sea, cosa. Creo que el Miami Heat venía de de los Miami Vice, ¿te acuerdas? Sí, y, y, el, y el de varios colores, ¿no? Que es esto ese interesante. Ese me gustó ¿no? mucho. Es el sí. de, exacto, que agarraron varios estilos que han tenido a lo largo de su historia. El, ¿Cómo se llama? El Mashup, creo que se llama. Sí, Mashup. Ese era muy bueno, ese era muy bonito. Y el chore era espectacular. Eh, voy a buscar si está en clearance ahora. Porque está muy <risa> aprovecha, aprovecha que sí, debe sí, estar sí. en descuento. Pero, pero bueno, Villegas, <risa> lo cierto es que, como te decía antes, en cuanto al funcionamiento del equipo, eh, yo auguro una temporada sin mucha sorpresa, quizás, eh, lo que pudiera separar a este equipo del resto, eh, no del resto, pero digamos del, de, del piso de esas expectativas, ¿no? de lo básico, de, de estar en el puesto 8, 9, 10, peleando por no estar en play-in, es algo primero que ya estamos viendo, que es final, no finalmente, porque creo que agregarle la palabra finalmente es, es desprestigiar lo que ha hecho Tyler Hero a lo largo de su carrera, ¿no? que ha avanzado año tras año, pero en esta temporada realmente se está viendo bastante bien. Y él mencionaba ayer un tema sobre su condición, ¿no? Creo que mencionó algo así como que siente que es una máquina que puede seguir y seguir y seguir. 
que, que eso habla bien del condicionamiento, ¿no? De, de él en particular y bueno, del Miami Heat. Y eh, eh, creo que el, el, el factor Jaime Jaques y también el de, el de Jovic. Jovic, ¿no? Siempre me confundo. Sí, Nicola Jovic. Es que tú sabes que para el que nos está escuchando hay un problema adicional. Todo el mundo tiene el problema de, de, de Jokic, pero a nosotros hay que agregarnos que al cubrir el fútbol, hace unos años el, un delantero del Real Madrid llevaba ese apellido, Jovic. Entonces sí. es una locura. Pero sí. bueno, si ellos te pueden aportar un poco más eh, no voy a pedirle tampoco eh, maravillas, ¿no? Pero, bueno, Jaques estuvo bastante bien contra los Lakers en este último juego, sí, por ejemplo. A, además, Jaques aporta, creo que es el primer novato, probablemente desde Adebayo, que, que aporta el, el físico, ¿no? Sobre todo sí. que en, es que en la pasó cancha. cuatro años en la universidad, ¿no? no es sí, ningún, es un jugador hecho. No es bueno, no niño, hecho. No es un niño como Jovic. Jovic, que llegó pesando sí, no, 13 no, no, libras no. con la ropa mojada. Sin graduarse de high school, sí. lo sacaron de la escuela, sí. vengan acá, vengan a jugar. Pero sí, <risa> cada uno de, actualmente están alrededor de los 5, 7, 8 puntos por partido. Si alguno de ellos o los dos pueden superar quizás los 10, la media mm. de los 10, creo que sería importante. Estamos hablando de 3, 4, 5 puntos por partido más eh, para agregar al Miami Heat. Un equipo que desde el año pasado sabemos que parece que todos los partidos son, son cerrados, son peleaditos, ¿no? Entonces sería una diferencia que nuevamente, no espero que de ocurrir eso, salten al primer, segundo, tercero, cuarto lugar, pero sí por lo menos que, que salgan de ese play-in, ¿no? Que, que, ya vemos que ya vimos que puede ser bastante tricky el, el año pasado estuvo cerca de ser eliminado y sí, sí, a la sí. final. Es pero complicado, bueno. además la conferencia del Este está muy parejita, ¿no? Sigue estando muy pareja, además se vino Lillard para los Milwaukee Bucks, por si le faltaba un poquito Oye, más por cierto, de talento. Oye, por cierto, que se me olvide que lo mencionaste. A ver, a ver. A ver. Una de, la, de, de las discusiones o de las conversaciones, no fueron discusiones, eh, de los contra de Lillard, porque tú sabes que los fanáticos del Miami tienen una peculiaridad espectacular <risa> que es conseguir pros y contra a todo. Sí, Hasta sí, lo sí. más maravilloso que era que Lillard, un tipo, tú sabes, futuro salón de la fama probablemente quiera venir para acá, le encontraban los contras. Y era la defensa. Oye, uh -huh. ahora mismo allá en Milwaukee están hablando, está haciendo un tema de conversación, el tema de de la defensa, y además que ellos vienen de tener uno de los mejores guardias defensores como Holiday, Hugh Holiday, eh, obviamente bueno, no se va a notar la diferencia, ¿no? Además no, salió también, fácil. los que salieron, varios de los que salieron también tenían esa característica, pero bueno, es parte de lo que entregas o dejas ir por una sí. figura como esta. Tengo un temito también, Villegas, si quieres a hablar ver, un poquito más en, en paralelo al Miami Heat. Pero... Sí, sí, por supuesto, aprovecha que este es el momento. Eh, LeBron James, bueno, ayer jugó contra el Miami Heat, está bueno. Ah, sí, sí, no, y, y se le preguntó, hasta, ayer fue un día extraño con respecto a los regresos de... No, la gente regresos. quiere que LeBron se retire con el Miami Heat, eso es lo que pasa, Ricardo. Tú sabes que es curioso que, que, que LeBron está pasando tanto tiempo con los Lakers, creo que nunca imaginé eso cuando llegó en su momento a, a, a Los Ángeles. Pensé que iba a ser dos, tres, los cuatro años característicos que él está con cada una de las franquicias y bueno, está... Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ayer digo que es extraño porque, no extraño, pero sí le preguntaron bastante sobre, sobre el Miami Heat, sobre sus tiempos en el Heat. Uh -huh. y, y si bien él se eh, llenó de elogios a la franquicia, también mencionó, creo que fue una pregunta directamente que si él cree que hubiese sido un jugador diferente, ¿no? De no haber pasado por el Miami Heat. Y él dijo que sí, chico. Eh, lo cual yo creo, yo no estoy de acuerdo. Pero lo, lo tomaste como un elogio al Miami Heat. No, no, no. O sea, que si él no hubiese pasado por el, por el Miami Heat, Ajá. él hubiese sido, o sea, ser, igual, no hubiese, como que no importó. O sea, que, o sea, que hubiese sido igual de bueno 
pasase, pasara o no pasara por el Miami Heat. Fue lo que entendiste de sus palabras. Correcto, que su carrera hubiese sido, que él hubiese sido el mismo tipo de jugador hoy por hoy, uh -huh. de pasar o no por el Miami Heat en, en su momento. Lo cual no creo, ¿no? Pero yo creo que, que el, la, el paso por, por la franquicia del Miami Heat fue altamente beneficiosa para, para su carrera y no puedes decir que no, no dejó huella esos cuatro años en LeBron James. Ni él mismo puede decir eso. Yo le digo <risa> ah, que no. Además, llegaron, llegaron varios momentos importantes en su carrera, ¿no? No solamente con el Heat, Juegos Olímpicos y, y varios momentos importantes en, en general. Sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres que diga LeBron? Sí, me cambió la vida, sí. soy mucho mejor, no sé. No, quizás, no mucho mejor, pero... Qu quizás pero, lo pues... va a decir en su discurso de retiro ahí, cuando ve, mira los números que tenemos ahí arriba, ves a Wade, ves a Bosch, ves a Morning, Hardway, O'Neal, cuando pongan ahí a LeBron James, al ladito de, de nuestro compadre Haslem, ahí va a decir eso. Hay una noticia con Haslem, por cierto, que la, la podremos analizar ahorita. Eh, esa ceremonia va a ser tan extraña. ¿La de LeBron o la de Sí, Harden? sí, sí. No, la de LeBron va a ser muy extraña. Porque si bien, obviamente, esas asperezas se han limado a lo largo de los años desde que salió LeBron. Oye, LeBron ya va a cumplir cuatro, eh, <risa> diez años desde que salió del, del Miami. Y que no, sí, el, el hombre va a llegar a los 40 años y está jugando cada vez mejor. Sí, bueno. No, bueno, no, diría, no diría que cada vez mejor, pero está poniendo números espectaculares sí, igual sigue. a esta edad. Así que, pero bueno. bueno, cuando salió hace casi 10 años, obviamente uh -huh. hubo bastante fricciones, ¿no? Y eso se han limado durante los años, pero igual... Y el hay, tiempo hay, lo cura todo, Ricardo. Pero igual, Villegas, igual hay cierto... Es, es, es raro, es extraña la relación entre el Miami y el LeBron James. <ríe> es como un respeto, pero todavía con recelo. Es como lo que sí, yo lo exacto. Siento, ¿no? Y ojo que cuando salió Shaq, eh, también hubo bastante fricción, sobre todo con Bad Riley. Y hoy por hoy, sí... No, ya cada vez que pueden en Televisión Nacional lo que hace es alabar al Miami sí. Heat, ¿no? Y la organización y todo eso. Pero yo percibo diferente la relación entre LeBron y el Miami Heat, pero bueno, en fin, te puedo decir. Por lo menos anoche jugó, ¿no? Muchas veces eh, no juega y, y descansa aquí en Miami, pues anoche sí jugó y pudimos disfrutarlo, ¿no? Tremendo duelo con, bueno, con varios del Miami Heat, ¿no? Además lo dejaron solo Anthony sí. Davis y DeAngelo Russell, eh, Davis por lesión, Russell por malcriado, fue expulsado, no, no te pueden expulsar con dos faltas técnicas en, en un minuto, ¿no? Eh, terrible lo de Russell. Y Davis, una lesión más. Y, y nuevamente LeBron James prácticamente solo, aunque Reeves también tuvo mucho que ver, ¿no? Con esa reacción de los Lakers. Y por poco no le ganan al Miami Heat. La realidad es que fallaron varios tiros abiertos y el Miami Heat se salvó de una nueva derrota en casa. Pero, a ver, LeBron James... Debería, debería retirarse aquí, Ricardo. No, yo no creo, creo que sería, sería un buen cierre de carrera. No, un añito, un añito. Ya... Un añito a los Haslem. ¿No te gustaría? No. no o sea, <risa> si me gustaría o no, sería desde el punto de vista deportivo. Si, si ayuda al equipo, lo que sea. Pero por sentimentalismo... Oye, por sexto mucho... hombre. Que se retire sexto hombre del año. No, sí, yo no creo. Yo, yo, creo no, yo tampoco creo por, por, por ego, no lo veo tampoco en ese rol. Pero bueno... Nah. Eh, está haciendo mucho billete en Los Ángeles. Villegas. Bueno, lo sabíamos cuando se iba para allá que iba a ser eh, dinero no solamente en la cancha, sino también fuera de ella. Sí. Eh, ¿Algo más que quieras agregar sobre LeBron o podemos hablar ahora sí de, de Adebayo, de Hero? De, no, de, de Haslem, quiero hablar de Haslem. Okay. Cuéntame de Haslem, ¿qué es lo que tenías por ahí? Hace, estamos grabando hoy eh, martes, como a las 5 de la tarde, hace un par de horas se anunció que el Miami Heat contrató a Haslem como vicepresidente de desarrollo de baloncesto. Ok. Eh, lo cual tiene todo el sentido del planeta Tierra, 
porque evidentemente Hasten ha cargado ese puesto ya por años. <risa> Lo ha hecho, pero desde dentro de la cancha, ¿no? Extraoficial, bueno, tampoco. Extraoficialmente ha, ha tenido ese, ese cargo, ¿no? De desarrollo de, de jugadores, ¿no? Pero ahora uh -huh. sí, sí va a tener, diría que traje, pero ese, ese cargo no, no conlleva el traje, ¿no? No sé exactamente qué papel va a tener, porque fíjate que Morning más o menos también está por, por allí. Uh -huh. Pero es más desde el punto de vista de arriba, ¿sabes? Del, más desde el punto de vista de la gerencia. Sí. Está más el, el punto Ese de vista sí de coach. Traje. Exacto, de coach, que es lo que tú ves practicando ahí con Queen, por ejemplo, que están practicando antes de, lo, de los partidos. Yo no sé específicamente en dónde va, va a estar allí Haslem. Yo creo, por lo que él mencionó a lo largo de, de los años antes de su retiro, que él no quería ser absolutamente nada coach. Yo creo que él va a estar más... más más arriba, más rankeado, pues, por, por, por así bueno, decirlo. Vamos a ver, en todo caso, qué bien, ¿no? Que lo hayan traído nuevamente. Eh, sí. Y bueno, él, él tiene, tiene que estar ahí el resto de su vida con el Miami Heat, probablemente ah, lo sin esté. Duda. Sin duda. Eh, Lebron no sabemos todavía, ¿no? Olvídate, eh, Lebron. <ríe> Ricardo, para cerrar, anoche en el eh, encuentro ante los Lakers se ganó 108-107, además de los 30 puntos de Lebron, 23 de Reeves por el Miami Heat, 28 de Jimmy Butler en 37 minutos. 22 de Bama de Bayo en 38 minutos, 20 rebotes, 10 asistencias para De Bayo y Tyler Hero también con 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Este equipo sigue siendo eh, todavía de, de Butler y a De Bayo, ¿no? aunque Hero, por supuesto, en cuanto a puntos, es uno de los que más ha aportado en estos primeros encuentros, pero los que dictan la pauta ahí siguen siendo a De Bayo y Butler. Tú sabes que es curioso, Villegas, acabas de dar en eh, una tecla que puede ser también interesante de seguir el desarrollo dentro de la química del equipo Hero, ha sido un gran anotador desde que llegó a la NBA, sí. sin duda. Incluso creo que el año pasado también comenzó más o menos a este ritmo. Pero eh, nunca ha estado a la misma... A ver, cuando él está anotando 25 puntos por partido, pocas veces Butler y Adebayo están a toda máquina. ¿Me explico? Sí. Generalmente Hero empieza así y después no es que cae, pero tiende a ceder el protagonismo a Butler y a Adebayo. Eh, así sea de manera eh, inconsciente, ¿no? Pero creo que mientras más Hero se va afianzando en el Miami Heat y la directiva o el, el cuerpo de coaches dirigido por, por Spolstra se da cuenta que el equipo necesita de Hero a toda marcha en paralelo al máximo nivel de Butler y al máximo de nivel de Adebayo. Y creo que eso, creo que Spolstra mencionó algo así ayer, algo de que están engranando ese Big Three por llamarlo de alguna manera. Creo que, creo que lo mencionó así y todo. Eh, entonces creo que va a ser algo a, a, digno a seguir para nuevamente eh, alcanzar el mejor nivel del Miami Heat, porque esas son las tres figuras sin duda. Después viene un bajón drástico. <risa> Antes tenían en ese Big Four a Kyle Lowry, ¿no? ya, ya lo fueron sacando. Lowry es que ya, yo, ya no hay que ni criticarlo. Sí, no, ayer, bueno, por todo lo que no pudo es. aportar. Sí, exacto. Ya, ya Kyle Lowry no es un tipo que le puedes exigir. Es, es así, o sea, que les puedes exigir 10 puntos. No, si te los da, ok. Pero creo que si el Miami Heat descansa sus esperanzas de, 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 de algo sobre Lowry, está bastante mal. Eh, Duncan Robinson es otro de los temas a seguir este año, porque uh -huh. fíjate que desde la temporada, desde la postemporada pasada, uh -huh. ha retomado un poco su nivel, su... su bueno, no es, su que, nivel. es que ha cambiado, ¿no? Le ha agregado muchas cosas sí. a su juego. Sí, realmente 
en, en, encasillar a Duncan Robinson y ver todo lo que ha avanzado desde, creo que fue el 2020 el año en que ascendió, que llegaron a la final y ese uh -huh. tipo de, de, en la burbuja. Eh, a partir de ahí ha sido un camino bien interesante de, de seguir de Duncan Robinson porque ha cambiado muchísimo, sigue siendo un triplero de los mejores en la NBA, pero ha agregado mucho el tema del, del pasar el balón, de penetrar a la pintura y obviamente de defender. No pasó de ser un defensor imposible Terrible. de tener en la cancha, <risas> exacto, a un defensor malo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hay avance, hay avance y se nota en, en varias exacto. áreas. En varias exacto. áreas. Bueno, vamos a dejar ese, ese temita, ese filetico, como te gusta llamarle a estos temas para otro episodio eh, lo estaremos analizando acá en Five Reasons gracias Ricardo, un placer hablar de nuevamente del Miami Heat contigo, vamos a estar haciendo estos episodios a menudo por acá, así que estén muy atentos y nada, esperar a la próxima oportunidad en que podamos hablar del Heat ojalá estén en una buena racha como lo están ahora, han ganado dos seguidos, aunque tengan récord negativo en este comienzo de campaña y a ver qué sucede y cómo se va desarrollando el In-Season Tournament, quiero que hagamos un episodio también de eso porque eh, lo podemos comparar nosotros que seguimos al fútbol con la Liga de Campeones de Europa de la, del fútbol europeo, la Copa Libertadores, lo que a usted le guste, dependiendo de lo que vea, del fútbol que le guste, porque esa es la idea, ¿no? Copiar un poco esos formatos en los que uno tiene claramente la diferencia entre las dos competiciones, ¿no? Además una es con eh, equipos del mismo país y de la otra es con equipos de toda Europa. Esto es distinto porque son los mismos equipos, es como una copa interna, ¿no? Que se juega dentro de la misma temporada y quiero que hagamos un episodio sobre eso. Así que prepárate que vamos a hablar de eso pronto por acá. Gracias Villegas por la invitación. Un abrazo, hasta la próxima. After the end of a good fight, you deserve an ice cold reward. Medela is the mark of a fighter. You've earned this rich golden lager with a crisp, refreshing taste. Because you know, the bigger the fight, the better the reward. You put in the hours, the energy, the tough labor. You are a fighter, and Medela is your reward. Medela, the mark of a fighter. Drink responsibly. Beer imported by Crown Imports, Chicago, Illinois.